0: und herzlich willkommen zu Oshun Episode 122 und natürlich an dieser Stelle erstmal Happy New Year. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Wir schreiben den 1.1. Was für ein perfekter Start ins neue Jahr kann es eigentlich sein, wenn man an diesem wunderschönen Sonntag Oshun hören kann. Eine neue Episode, entweder liegt ihr gerade entspannt auf dem Sofa oder auch verkatert auf dem Sofa oder hoffentlich auf irgendeinem Sofa. Auf jeden Fall könnt ihr diese Episode direkt mitnehmen mit ins neue Jahr nehmen und wir freuen uns sehr. An dieser Stelle schönen guten Tag von mir, Amadeus Thüner und von meinem Co-Host Fabian Fabs-Gorsler. Jo, und auch von mir frohes neues Jahr. Und ich muss sagen, seit Anbeginn der Zeit, die wir diesen o podcast machen, und der geht ja jetzt ins fünfte Jahr, ist tatsächlich diese Episode einer meiner liebsten Episoden. Ich finde, so Jahresendlisten sind durchaus eine Hassliebe, aber wenn man sich dann irgendwann mal mit sich selbst darauf geeinigt hat, was so eine Top 5 macht, dann ist das richtig geil. Weil dann kann man nochmal richtig schön das Jahr überblicken, nochmal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, die guten Dinge reflektieren, auch nochmal über die vielleicht nicht ganz so optimal gelaufenen Dinge nachdenken und dann für sich so einen Konsens finden und im besten Falle sagen, Mensch, das war aber trotzdem ein gutes Jahr. Und genau das haben wir heute vor im Best of 2022. Und ich freue mich sehr. Wie geht's dir damit, Phelps?
1: Ja, Hassliebe ist... Eigentlich sehr gut ausgedrückt. Es war schwierig dieses Jahr, aber ich freue mich auch sehr, weil ähm, ja, Rankings machen ja immer Spaß zuzuhören. Äh, wenn man selbst die
0: Rankings machen muss, ist es ein bisschen schwieriger, aber ich freue mich trotzdem. Sehr gut, dann schauen wir mal, wie sehr du dir da den Kopf zerbrochen hast. Aber bevor wir ins Thema gehen, natürlich erstmal das obligatorische What's on my feet today. Naja, nachdem du uns, also mir und dem ganzen ocean team so ein
1: schönes Geschenk gemacht hast mit diesem wunderwunderschönen O-Schuhen, Nike, High, Crew Love is Shoe Love, so habe ich den jetzt einfach mal genannt. Äh, <lacht> den habe ich heute am Fuß und ich muss mich jetzt wieder mal, aber zum ersten Mal offiziell bei dir bedanken. Das ist ein super Schuh, freut mich, dass wir alle denselben haben und äh, ja, der passt wie angegossen, also
0: mega. Sehr gerne. Es freut mich sehr, dass ihr euch alle so darüber gefreut habt, war mir ein inneres Blumenpflücken. Und von daher freut es mich auch, dass ihr den heute am Fuß trägst. Da gehört er ja auch hin. Ähm, bei mir heute am Fuß der Air Jordan 2 mit Arma Manier. Es ist für mich tatsächlich der beste Wintersneaker geworden. Ähm, Wenn jetzt äh, Hochschnee liegen würde oder hier in Berlin gelegen hätte, dann würde ich auch zu einem Boot greifen, aber dadurch, dass es jetzt eben einfach nur arschkalt war, brauchte man einfach nur was Warmes am Fuß. Und dieser Armand Manier hat dieses Großartige, dass er von innen so dieses gesteppte Futter hat. Und das macht ihn unfassbar warm. Generell ist der Air Jordan 2 ja sowieso ein etwas klobigerer Schuh und auch ein etwas schwererer Schuh. Und durch diese Fütterung hält der wirklich warm, also das habe ich in den letzten Tagen und auch Wochen schon gemerkt, das ist echt mein Good-to-go-Schuh bei arschkaltem Wetter und davon hatten wir ja jetzt in Berlin einiges und auch heute hat mir der noch mal ganz gut in den Tag gepasst und deswegen Air Jordan 2 Arma Manier. So. Sehr nice. Auch 2022 haben sich die Brands ja erneut mit Releases überschlagen und wer regelmäßig O-News hört, der weiß um die wirklich absurde Menge an Drops. Grob überschlagen sind dieses Jahr um die 600 Sneaker veröffentlicht worden. Und General Releases sind da fast sogar ausgenommen. Das ist krass, das ist krass viel. Das ist auch krass viel, aus dem wir nun unsere Top 5 des Jahres zusammenstellen konnten. Doch bevor wir in diese Top Sneaker des Jahres gehen, uns aber auch über die Brand des Jahres, die CoLab des Jahres und auch den Fail des Jahres unterhalten und natürlich auch einen Ausblick aufs Jahr 2023 wagen, und auch noch einige Statements von unter anderem Mischa von 43,5, Aljoscha von Soulbox oder Willi von Willi für euch haben, starten wir mit unseren honorable Mansions des Jahres 2022, also den Sneakern, die extrem stark waren, die es aber leider nicht in unsere Top 5 geschafft haben. Und Webster, würde ich dir gerne mal den Vortritt lassen. Was sind deine honorable Mansions Mentions 2022? Schieß los. Oh, boah, wo fängt man da an? Du, du sagst es ja, fast oder über 600 Schuhe kamen
1: dieses Jahr raus, ich... Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit ein paar Schuhe, die bei mir auf der Halbjahresliste waren. Und zwar der Casina Nike Air Max One, der Jound New Balance 99 V3. Ein sehr, sehr guter Schuh, aber leider nicht gut genug für die Top 5. Dann natürlich quasi alle Teddy Santis New Balance Schuhe, die gingen ja ab. Joe Fresh Goods New Balance 993. Dann gab es nochmal Kith Und New Balance hatten den 2002 Air und 993 Pistachio, der kam im November raus, Mizuno Wave Rider 10 Desert Storm, natürlich Louis Vuitton Nike Air Force One, dann den Claude Air Jordan 5 Low meiner Meinung nach super super underrated Silhouette ich finde den Air Jordan 5 Low fast besser als den High und ich weiß, kontrovers Wales Bonner Hot Take, auf
0: jeden Fall Hot Take (lacht) Hot Take
1: um, Wales, Bonner, Adidas nicht wirklich so meine Kollektion, aber die kam richtig gut an, die habe ich sehr oft im Feed gesehen und äh, Josh, der Homie Josh von äh, The Kickback hat den sehr sehr oft getragen, deswegen muss der dabei sein, Adidas Samba OG natürlich auch noch, dann gab es den Up There New Balance 2002 Air und den Amar Manier Air Jordan 4 und natürlich viel viel mehr, wahrscheinlich hast du auch ein paar, die ich äh, vergessen habe.
0: Ich habe da tatsächlich noch ein paar zu ergänzen. Ich würde anfangen mit dem New Balance 991 von All Gone und Paperboy Paris aus dem Januar dieses Jahres. Man vergisst ja Ende des Jahres gerne, was am Anfang des Jahres passiert ist. Deswegen habe ich das hier schon mal mit reingenommen, rein chronologisch, weil der war wirklich ganz, ganz großartig. Auch wenn es sehr schwierig war, da dran zu kommen oder man sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen musste. Weiter ging es mit New Balance 991 mit SNS. Dann der 99V3 mit Jount, der V4 mit Kith auch der 650 mit ALD und wie du es ja auch schon gesagt hast, eigentlich alle 99X von und mit Teddy Santos. Auch Mizuno Wave Rider 10 Premium Pack in diesem Fall oder auch der Sky Metal mit Putter. Wir haben Kangaroos mit Tommy Trigger und More Prime gesehen oder auch mit Akribik und Nobu. Dann Essex, Gel Kayano 14 mit Jaunt. Adidas hat den Top 10 2000 Kobe Media Day und den Crazy 97 EQT Slam dann Contest zurückgebracht. Da hat mein Herz ja sehr hoch geschlagen, dass diese beiden Schuhe, die Kobe Bryant damals getragen hat, zurückgekommen sind. Reebok hat den Shack Attack OG gedroppt. Mal wieder auch so ein bisschen unter der Hand, so wie sie das halt zuvor ja auch schon mit dem Shack Noses gemacht haben. Für mich immer noch unverständlich, aber egal, er ist zurück. Vance hat einen Bianca Chandon und einen Double Taps gebracht. Dann natürlich Nike SB mit dem eBay, mit dem Polaroid, mit dem Bart Simpson, dem Fruit Pack, dem Be True, dem äh, High mit Faust. Ja, dann geht's weiter mit der Jordan Brand, Denn wir haben den Yellow Toe Jordan 1, wir haben den 2er OG Chicago und der heute an meinem Fuß ist, der armer Manier, dann gab es den 3er OG Fire Red, der kam so zurück, wie Gott ihn schuf in dem Fall Tinker Headfield, aber <lacht> tatsächlich O.G. as O.G. gets und das ist ganz, ganz großartig gewesen. Wir haben einen Retro vom Crab Hemp gesehen, auch wenn er ein bisschen anders war als der O.G. Trotzdem war er sehr, sehr gut. Wir haben einen Retro von der 97er Silver Bullet gehabt. Der Terminator High O.G. von den Hoyas ist zurück. Ja Oder halt auch all das um Nike und Louis Vuitton auf dem Air Force One. Ja, da war schon richtig viel Gutes dabei. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was du alles aufgezählt hast und was ich alles aufgezählt habe und dass das nur die Honorable Mentions sind und nicht Teile unserer jeweiligen Top 5, dann wäre ich jetzt als Hörer und Hörerin doch mal sehr gespannt, was in den Top 5 passiert. Deswegen lass uns damit starten, Fabs. Auf Platz 5 bei dir, deiner Top-Liste 2022. Was steht da?
1: Also auf Platz 5 der Stussi. Nike Air Max 2013 in dem pinken Colorway. Und zwar war das ein Schuh und ich finde, das passiert heutzutage nicht mehr ganz so oft, aber das war ein Schuh, der sah genauso dope auf dem IG-Feed aus als auch IRL. Und zwar die Farben, die haben mich einfach geflasht. Dieses Hot Pink mit dem schwarzen Branding und äh, natürlich der der Air Max Sohle all the way through. Öfters also es passiert ja immer öfters, finde ich, dass man Schuh online sieht, die sehen richtig top aus und dann kauft man den und der sieht gar nicht aus wie auf, äh, auf Instagram oder auf den Bildern äh, oder im Marketing-Rollout. Und ich fand, bei dem Pink hat es einfach perfekt gepasst, es war auch anders, ne, also... Ich weiß, alle sind auf diesen Hemp abgefahren und ja, auch wunder, wunderschön. Aber hat Stussi und oder haben Stussi und Nike schon öfters gemacht. Und für mich war dieses Pink einfach so anders. Und ich wusste sofort, das ist meine Farbe. Das ist eine Farbe, die wahrscheinlich nicht viele Leute so schätzen wie ich. Und deswegen wollte ich den haben. Und als ich den dann auch in Hand hatte, war ich einfach so glücklich. Weil erstens, den habe ich super easy bekommen. Ich glaube, ich habe den sogar eine Woche später auf Nike Sneakers gekauft, weil er nicht ausverkauft war. Und ähm, das Coole an dem Schuh, oder besser gesagt an dem Modell, ist auch, dass es mich so ein bisschen an meine Zeit in New York erinnert. Ich habe ja in New York studiert, vier Jahre lang. Und ähm, wie der Name verrät, kam der Schuh ja 2013 auf den Markt. Und damals bin ich ziemlich oft, also nicht jedes Wochenende, aber mindestens einmal im Monat mit der U-Bahn nach Midtown gefahren und bin in Nike Town. Und wer schon mal in New York im Nike Town war, weiß, das ist... Das ist ein Sneaker-Mecker. Ne? Und klar, du kriegst ja nicht die Hype-Releases oder die Hottest-Drops, aber da gibt es fast alles. ne? Ob du jetzt Fußballschuhe, Basketballschuhe, Performance-Running-Schuhe haben möchtest oder wirklich einfach nur Lifestyle-Schuhe. Da gibt es auch eine Nike ID-Section, da gibt es Apparel, da gibt es alles. Und ich kann mich noch genau an den OG erinnern, also dieser schwarze Colorway mit den Multicolored äh, Flywire-Details.
0: Äh, mm. Genau. Ja,
1: Und. Ähm, den habe ich mir damals auch selbst gekauft, sehr oft getragen und habe den dann irgendwann mal abgegeben, als ich nach Deutschland gezogen bin, weil ich einfach nicht so viel mitnehmen konnte. Ich hatte nur zwei Koffer und habe den seitdem immer so ein bisschen nachgetrauert. Und äh, als der Stussy AMAX 2013 rauskam, dachte ich, boah, den muss ich haben und Pink einfach mega nice.
0: Ja, immer schön, wenn so ein Release ja auch eine eigene Geschichte für einen hat. Würdest du sagen, dass dann auch die Collab auf dem Air Max 2013 die beste Collab mit Nike dieses Jahr war? Ich meine, die haben ja echt einiges gemacht auch.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, wenn du mich persönlich fragst, meine Meinung, ja. Ich fand, dass der Schuh, das war halt ein etwas unerwarteter Schuh oder unerwartetes Modell. Die Air Force Ones gehen natürlich immer. Ich habe selbst auch den Low. Ich fand die Midtops auch nicht schlecht, obwohl ich kein riesen Fan von Midtops bin. Und dann kam ja jetzt auch noch die Airpenny 2 äh, Colorways raus, aber da bin ich nicht so convinced Also ja, ich muss sagen, es war wahrscheinlich dieses Jahr der beste Stussy-Nike-Schuh.
0: Okay, und dann auch nicht ohne Grund bei dir auf Platz 5 mache ich mal weiter mit meinem fünften Platz. Auf dem liegt einer der wohl gefeiertsten Schuhe dieses Jahres, zumindest was die Silhouette anbelangt, hat einen plötzlichen doch recht unerwarteten Hype bekommen. Aber ich sage auch immer, wenn die Leute zu sehr genervt sind von den aktuellen Trends oder dem, was sie die ganze Zeit im, wie du schon sagst, Instagram-Feed sehen, dann greifen sie gerne mal wieder links und rechts zu den Klassikern, die so die Sportartikelhersteller bieten. Und das war in diesem Falle der Adidas Samba. Und in meinem Falle ist auf Platz 5, die call mit Jason Dill und Fucking Awesome. Erstens, ich mag Jason Dill. ist einfach ein großartiger Pro-Skater. Ich liebe Fucking Awesome. Es war tatsächlich in manchen Momenten für mich sogar das bessere Supreme. Das ist ja eh eine Crew, ein Team. Ähm, kleiner Reim an der Stelle übrigens. Und die haben wirklich... Zwischen, ich würde sagen, 2015 und 2019 ein unfassbares Momentum gehabt. Auch heute sind die Kollektionen immer noch sehr stark und auch mittlerweile ein bisschen, ich würde sagen, erwachsener, aber gerade so die Zeit, als sie wirklich Hoodie um Hoodie geballert haben, ganz, ganz großartig. Also ich liebe Fucking Awesome. Ich habe damals jedem davon in den Ohren gelegen. was so, Hey, check mal, fucking awesome fucking awesome auschecken. Guck dir das an, das ist so geil. Die haben ein gutes Team, gute Grafiken, Qualität ist super und so weiter und so fort. Und deswegen ganz viel Liebe dafür. Und ähm, der Adidas Samba ist eine klassische Silhouette. Keine, die ich unfassbar krass gefeiert habe. Aber in der Kombination hat sie sehr gut funktioniert. Diese clear das weiße leder und ähm, diese schwarzen Details noch, die den Schuh halt sehr easy, sehr klassisch machen. Er ist unfassbar bequem, obwohl er ein Lederlining hat. Ich mag eigentlich keine Schuhe, die ein Lederlining haben, weil entweder ist es unbequem oder bei wärmerem Wetter quietscht es dann irgendwann, wenn man doch mal ein bisschen schwitzt. Aber der funktioniert wirklich gut. Ich habe ihn dieses Jahr, und das ist dann vielleicht auch einer der Punkte, warum dieser Schuh eben auf Platz 5 gelandet ist, ähnlich wie bei dir. Ich habe dieses Jahr viele schöne Momente mit diesem Schuh gehabt. Als man im Urlaub war, als man unterwegs war, als man dies und jenes gemacht hat. Und dann bleibt sowas halt eben einfach hängen. Und von daher ist der einfach bei mir auf Platz 5 gelandet.
1: Nice. Ich finde... Die Clear Sole ist richtig nice und was ich an dem mag, ist, man sieht nicht direkt, dass es ein Collab-Schuh ist, ne? Und das stimmt, ja. Es ist halt eher so ein If-you-know-you-know you know.
0: und den kann man dann halt wirklich zu allem tragen, also ja, good pick. 2019 gab es den auch schon mal und Andi, das hat sich dann jetzt halt eben im April gedacht, hey, wir bringen den nochmal, nochmal vielleicht verändert, nochmal wieder raus und auch das fand ich halt einen ganz, ganz schönen Move, ehrlicherweise, weil ich hatte den vorher schon mal auf Fotos gesehen und dachte auch, es oh, ja, sieht gar nicht mal so verkehrt aus, könnte mal was Schönes sein für die Rotation, aber dann waren das halt eben Fotos, die ich Anfang 2022 oder Ende 2021 gesehen hatte, die halt eben vom Schuh von 2019 waren und ich habe mich jetzt nicht auf die Suche nach diesem Schuh begeben. Und ich glaube, selbst wenn man irgendwo welche gefunden hätte, da wären die Preise doch auch noch mal ein bisschen höher gewesen, als ich wahrscheinlich bereit gewesen wäre, für einen Adidas Samba auszugeben. Jetzt sieht man ja, dass viele Leute bereit sind, auf dem Zweitmarkt einen Samba zu kaufen, wo es ja auch immer wieder Restocks gibt. Ist so ein bisschen wie so ein Air Force One Wide on White geworden oder auch wie so ein Nike Panda dank Auf den kommen wir übrigens später auch noch zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich der Samba großer Beliebtheit erfreut dieses Jahr. Aber ich finde auch... Nicht nicht zu Unrecht. Das ist halt einfach eine gute klassische Silhouette und ich glaube auch in den nächsten Jahren werden wir immer wieder Momente haben, in denen beispielsweise ein Samba oder auch ein Superstar oder eine Gazelle bei Adidas einfach funktionieren werden und das finde ich auch vollkommen fair so. Machen wir weiter mit Platz 4. Was gibt es dort bei dir, Fabs? Bei mir ist es wieder mal ein
1: Nike, was eigentlich ziemlich lustig ist, weil ich habe ja das ganze Jahr gesagt, dass Nike 2022 eigentlich relativ schwach war, wenn man es mit den Jahren zuvor vergleicht. Aber auf Platz 4 ist es der Slam Jam Nike Air Force One Low. Den habe ich mir tatsächlich erst vor ein paar Wochen zugelegt, also Ende des Jahres. Und mein Gott, dieser Schuh. Die Qualität ist einfach perfekt. Und ich finde... Wenn Slam Jam und Nike connecten, wenn die äh, zusammenarbeiten und Schuhe rausbringen, sind die immer gut. Die Qualität passt immer. Ich erinnere an den Nike Dunk High in dem All White und in dem Panda Colorway. Äh, der, der Blazer High auch, der war super mit dem Reverse Swoosh. Und
0: Moment, du fandest etwas mit einem Reverse Swoosh gut? Ja, da wollt, Was da denn los?
1: Da wollte ich gerade sagen, so macht mein, ein Reverse-Swoosh richtig, Travis Scott. <lacht> ähm, nein, ich fand es einfach, wie der Swoosh von der einen Seite zur anderen
0: so float, fand ich einfach perfekt. Und da hast du recht, ja. Und ich, die Idee überhaupt dahinter, das auf einem Blazer dann zu machen, dann mit, dem, mit den Jahreszahlen zu verbinden und so, diese Connection, die da erstellt wurde seit dem Slam Jam, die fand ich auch sehr sympathisch. Ja,
1: und das Team, also das Collab-Team bei Slam Jam, die die leisten immer ganz, ganz gute Arbeit. Und dieser Air Force One, den habe ich gesehen und dachte so, oh, okay, interessant. Habe ich irgendwie nicht wirklich von gehört. Habe keine Leaks gesehen oder keine Teasers. Dann ist der gedroppt. Und der war dann am nächsten Tag gar nicht ausverkauft. Dann habe ich gedacht, okay, wenn keiner den will, dann nehme ich den halt. Und habe den dann direkt bei Slam Jam gekauft. Und wie gesagt, also die Qualität ist einfach Butter, das Leder, top, die Farben. Die Mitsohle ist so ein schönes Weiß. Dann die Outsole ist so ein Wolf Gray. Da sieht man dann so ein bisschen so ein Kontrast, was ganz nice ist. Die mm. Laces, da sind zwei Laces drin. Du kannst natürlich äh, ein, äh, ein paar rausnehmen und dann die normal tragen mit so einem Wolf Gray Laces. Aber da sind dann auch so eher so Hiking-inspired Laces drin. Und ja, ich meine, ich bin generell großer Air Force One Fan. Und was mich an dem Schuh so geflasht hat, ist, dass es mir zeigt, dass der Air Force One so ein bisschen mehr Liebe kriegt, langsam aber sicher, nur mit Ambush, Slam Jam und... ähm, Undefeated. Undefeated, genau. Und da freue ich mich halt einfach auf nächstes Jahr, und dazu kommen wir natürlich später, aber ich glaube, der Air Force One wird ein sehr großes Jahr nächstes Jahr haben und dieser Schuh oder diese Collab war für mich so quasi der Kickstarter, der erste Spark und ähm, ja, so ein bisschen so Mal schauen, was jetzt noch so kommt. Aber der war halt auch so gut, dass er bei mir auf Platz 4
0: gelandet ist. Es ist schon spannend, wenn man sich überlegt, dass ein Air Force One, aber auch zum Beispiel ein Cortez ja eigentlich dieses Jahr ihre großen Jubiläen gefeiert haben oder hätten feiern sollen. Und es ist ein bisschen Cortez rausgekommen. Es ist auch einiges an Air Force Ones rausgekommen, aber es macht den Eindruck, als würde Nike sich gar nicht mehr nur explizit auf das Jahr konzentrieren, um, sondern das Ganze dann halt auch immer noch weiter fortführen. Und ich weiß nicht, ob da wirklich eine Marketingidee hinterliegt oder ob es vielleicht auch Produktionsgründe hat, ne, dass eben aufgrund einer anhaltenden Pandemie, Krieg in der Ukraine, ähm, generellen Problemen auf dieser Welt, dass das dazu geführt hat, dass es halt eben nicht alles on point war, sondern sich so zieht. Deswegen, also es könnte noch ganz spannend wenn beim Cortez wissen wir, dass äh, 2023 noch einiges passieren wird und auch muss. Wir haben immer noch kein OG gesehen. Aber auch beim Air Force One macht das durchaus den Eindruck, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja, ich glaube, es hat sich, wie du gesagt hast, durch die Pandemie und allem andere, also
1: die ganzen anderen Krisen und so, hat sich schon etwas äh, verschoben. Aber ich glaube auch, dass so viel rauskommt. Wir, wir hatten es ja mehrmals jetzt gesagt, über 600 Paar Schuhe, die nicht mal General Releases waren. Da kann sich Nike wahrscheinlich nur bedingt auf Releases konzentrieren und da war dann vielleicht Air Force One nicht so eine hohe Priorität, die haben gesagt, Air Force Ones laufen wahrscheinlich immer, ist egal, was wir hier machen oder ob wir pushen und haben sich dann halt auf andere Releases und andere Hype-Jobs konzentriert, kann ich mir vielleicht so vorstellen. Kann auch sein, ja. Was war bei
0: dir auf der Nummer 4? Wir kommen tatsächlich zu einem Schuh, den ich auf meiner Halbjahresbestenliste hatte und das ist auch der einzige Schuh, der tatsächlich den Sprung vom ersten Halbjahr auch ins gesamte Jahr geschafft hat. Es ist der New Balance 99 V2 sea Salt von und mit Teddy Santis, der ja, das wissen wir mittlerweile alle, Creative Director bei New Balance Made in USA geworden ist und dementsprechend sehr viel seiner Aimee Stilistik rübergenommen und rübergeholt hat, wodurch man häufig gar nicht mehr die General Releases von den Collabs unterscheiden konnte, was ehrlicherweise aber auch vollkommen in Ordnung war, weil es hat ja schon einen Grund, warum man den guten Teddy Santis rübergeholt hat. Der sollte ja dann auch das zaubern, wofür er bekannt und, und und, äh, geliebt ist. Und ähm, dieser Sea Salt Colorway war einer der ersten, der rausgekommen ist, zusammen mit Marblehead auch. Und ich muss sagen, für mich ähm, tatsächlich auch der beste Colorway auf, dem, auf der New Balance 99 Silhouette. Einfach weil dieses clean dahinter mich komplett abgeholt hat. Er äh, kam im Mai raus, was... Passend war natürlich im Frühling zum Sommer hin, man hat weiß getragen, man hat Creme getragen, so diese Stilistik holt mich immer noch ab und ja, auch der V3 ist ganz, ganz großartig, aber für mich war es trotzdem eher der V2, eben auch, weil sich darauf nicht alle einigen können und ich die die tropfenförmige Sohle sehr, sehr gut finde und ähm, was ich eben ersten Halbjahr auf Platz 1 hatte, habe ich jetzt im gesamten Jahr auf Platz 4. Ich finde, das ist ein durchaus berechtigter Pick und immer noch ein ganz, ganz großartiger Schuh bei all den großartigen New Balance, die wirklich rausgekommen sind. Ich habe es in den Honorable Re-Mansions erwähnt. Du hast die auch schon in den Honorable Rementions erwähnt. New Balance hat ein sehr, sehr starkes Jahr und der Sea vor allen Dingen der V2, sind da auf jeden Fall für mich auch die Speerspitze des Ganzen. Was ich an dem Schuh
1: sehr interessant finde, ist, man verbindet ja New Balance sehr oft mit Wildleder. Für mich ist äh, 99X, muss Suede haben, aber der hat kein Suede oder hat zumindest ähm, hauptsächlich Leder ähm, auf dem Upper. Und ich finde, das macht den so ein bisschen sympathischer, meiner Meinung nach, weil der halt anders ist. Und durch dem halt so ein bisschen heraussticht, weil der Colorway ja relativ
0: simpel ist. Deswegen, ja, wieder mal. Aber genau das ist es auch. Weißt ja. du, dieser cleane, simple Colorway. Ich erinnere mich gerne daran, wie viel Sand ich aus diesem Schuh rausgeholt habe, weil ich den immer auf dem Weg zum Strand, zum Meer an hatte im Sommer. Und der einfach auch zu allem sehr gut gepasst hat. Egal, ob zu einer kurzen Cargo, zu einer Basketball-Shorts oder halt eben auch dann zu langen Hosen. Also, wie gesagt, New Balance V2, großartig, abseits natürlich davon, dass der Tragekomfort halt eben auch passt. Also dementsprechend ganz, ganz großartiger Schuh. Ich muss auch sagen oder auch zugeben, dass alle meine Top-5-Picks wirklich sehr nah beieinander sind. Und auch das hat man höchstwahrscheinlich durch die Honorable Mentions schon gemerkt, das sind ja nicht nur einfach Schuhe, die ich erwähnt habe, weil sie rausgekommen sind, sondern die ich wirklich gut fand. Ja, Die haben mir auch wirklich gut gefallen. Sie haben nur halt den Cut nicht geschafft. Aber diese Top 5 sind wirklich sehr nah beieinander und auch die Honorable Mentions sind sehr nah beieinander. Und das zeigt auf jeden Fall, dass, dass das ja ein echt Gutes war. Klar, das ist subjektiv. Und natürlich ist diese Liste oder sind unsere Listen auch sehr subjektiv. Ist ja auch klar, was sollen wir euch jetzt irgendwie erzählen? Wir wollen hier ja auch nicht die die Votings machen oder wir haben 10,5 Millionen Menschen befragt und das sind jetzt die Ergebnisse. Nein, dieser Podcast ist subjektiver. Also von daher ist natürlich klar, das ist unser Geschmack. Aber wo viele direkt Anfang des Jahres 2022 schon gesagt haben, ja, das wird ein schwaches Jahr und auch jetzt ist im Januar, im Februar nicht viel rausgekommen, na, das wird ja nichts. Dachte ich die ganze Zeit so, Leute, entspannt euch, ein Jahr hat zwölf Monate, da kann doch so viel passieren und ihr kennt doch auch die Leaks. Ich meine, wir wissen doch jetzt schon, beziehungsweise wir wissen schon seit Wochen, was beispielsweise im Januar und Februar und im März auch von der Jordan Brand kommen wird. Wir wissen schon über diverse sb colabs wir wissen schon über diverse New Balance und auch über diverse Sachen, die Nike und Adidas vorhaben werden. Also da halt ein Jahr direkt nach den ersten paar Wochen abzustempeln, das ist Quatsch. Und ähm, erstmal ein bisschen abwarten, gucken, was passiert, finde ich. Führt schon dazu, dass man am Ende des Jahres erkennt, dass da viel Gutes passiert ist. Aber schreibt uns das gerne in den Kommentaren, egal ob jetzt bei YouTube, bei Facebook oder bei Instagram, wie hat euch das Jahr in Gesamtheit gefallen? Wir fragen euch natürlich auch nach euren Top 5, gerne auch nach euren Top 10 oder Top 15, aber auch ganz generell gefragt, lasst uns gerne auch mal wissen, habt ihr dieses Jahr generell in Großen und Ganzen betrachtet gefeiert? War es ein gutes Jahr für euch oder nicht? Lasst uns das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, aber bevor es dazu kommt, hört erstmal den Rest der Episode, da kommt nämlich noch ein bisschen was, unter anderem Fabs Platz Nummer 3.
1: Ja, auf Platz 3 mein erster New Balance und zwar der Putter New Balance 99 V3. Ich hatte im ersten Halbjahr den Jound New Balance 99 V3 auf Platz 1 sogar. Der ist bei mir ja jetzt aus den Top 5 gerutscht, weil der Putter einfach so stark war. Ich finde diesen Colorway besser als den von Jound, weil der halt nicht so monoton ist wie der Jount und Klar, das macht den Jount halt so tragbar und schön auch für viele, aber ich mag, dass der Pata-Schuh etwas mehr Umf hat mit diesem Neon-Grün und... Ja, es knallt auf jeden Fall. es, Es knallt auf jeden Fall und was ich an diesem Schuh, oder besser gesagt nicht an dem Schuh selbst, sondern eher an dem Release so gut fand, war die Message dahinter. Ne? Family first, put your family first. Und die, die ganze Kampagne wurde ja mit, mit Pata und Friends und Family von Pata geschossen. Es waren keine Models, sondern es waren wirklich Freunde der Brand und auch Kinder von Freunden der Brand. Und wie ihr, ihr ja alle schon wisst, ich habe ja in diesem Jahr meinen eigenen Sohn bekommen und Ich habe ihm auch diesen Putter New Balance 990 V3 gekauft. Deswegen, das ist der erste Schuh, den Lenny und ich beide haben. Leider, und das (lacht) das habe ich damals auch erzählt, als ich den Schuh gekauft habe, leider waren die kleinsten Größen schon ausverkauft. Und ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Größe das ist, glaube ich eine 27, 28... Und ich glaube, die Größe tragen Kinder erst, wenn sie zwei, zweieinhalb Jahre alt sind. Das heißt, Lenny muss ein bisschen (lacht) warten, bis er den tragen kann. Aber da freue ich mich dann halt umso mehr und werde dann meinen Schuh auch versuchen, so gut es geht, ähm, sauber zu halten, damit wir den dann irgendwann mal zusammentragen können. Das Coole ist ja dann, mit zwei kann Lenny ja schon laufen. Dann können wir die beide zusammentragen und, keine Ahnung, rumrennen, auf dem Spielplatz spielen. Seine werden wahrscheinlich schneller als meine schmutzig werden, aber das ist natürlich (lacht) total okay. So Ähm, sind die auch
0: angelegt. Genau,
1: genau. Und äh, deswegen ist der Schuh so besonders für mich, weil das halt der erste Schuh ist, den Lenny und ich
0: beide quasi haben. Sehr, sehr schöne Geschichte. Auf deinem Platz 3 ein Putter und auch auf meinem Platz 3 ein Putter. Und in dem Fall der Nike Air Max One Putter The White Wave. Der abschließende Schuh aus dem gesamten Nike Putter Pack. Letztes Jahr war die Collab von Nike und Putter für mich die Collab des Jahres. Und auch dieses Jahr war es sehr, sehr knapp, weil es kam ja noch ein bisschen was. Ähm, Man musste stückeln. Eigentlich wäre gerne alles schon im letzten Jahr erschienen, aber das war aus verschiedensten Gründen nicht möglich. Eigentlich war die Stückelung auch anders gedacht, also Monarch und Aqua sollten zusammenkommen, dann Braun und Bordeaux und halt eben Schwarz und Weiß. So musste man das jetzt ein bisschen anders umsetzen, aber schon als man die ersten Fotos gesehen hatte und ähm, ja, Edson, Gründer von äh, Pata, hatte ja damals zu Ehren seines verstorbenen Sohnes Roman ein One of One dieses weißen Pata Air Max 1 The Wave an mit Roman Forever Schriftzug und ähm, Ende letzten Jahres äh, haben wir uns mit Patter unterhalten und man erzählte uns auch, dass der Weiße auf jeden Fall kommen wird, halt eben ohne Schriftzug, aber er kommt. Viele von euch haben uns das nicht geglaubt, aber jetzt stehen wir da und wir haben Recht behalten und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns alle sehr freut in dieser Show, ist unfassbar gut. Auch da ähnlich wie der V2 Seasalt, natürlich ein sehr cleaner Colorway und man hat auch 2022 wieder gesehen, mit Cream, mit Weiß, mit Grau kann man nicht viel falsch machen. Dazu halt dieses Thema mit The Wave, was ich einfach großartig Ich finde, wo ich mir ganz zu Beginn bei den ersten Leaks gar nicht so sicher war, wie ich das finde, dass die Silhouette umgearbeitet wurde, aber dann sehr schnell verstanden habe, was die Idee dahinter war und auch begreifen musste wie geil das eigentlich ist, bin ich komplett hooked. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Pack komplett machen konnte. Ich bin sehr froh, dass ich einige Momente bei Pata in Amsterdam erleben durfte zum Release. Darauf äh, Da können wir ja natürlich auch auf unsere Episode hin verweisen, die wir vom Release auch mitgebracht haben. Also all das hat es sehr gut zusammengefasst. Dieser Schuh funktioniert on-feed unfassbar gut. Wie gesagt, die Kollektion, bzw. die Sammlung in dem Fall, musste natürlich zugemacht werden. Deswegen war klar, selbst wenn der Weiße jetzt scheiße geworden wäre, man hätte ihn mitnehmen müssen. Ganz im Gegenteil, er ist für mich der Beste aus dem Pack und dementsprechend auch auf meinem Platz 3 2022.
1: Ja, top Schuh. Und man erkennt ja einen Trend bei dir jetzt. Die ersten drei waren ja alle hauptsächlich weiße Schuhe.
0: Was, das ist richtig. Ja, was sehr interessant ist. Aber der, der wird gleich gebrochen, dieser oh. Trend. Pass auf. Spoiler alert. Ja. Aber erstmal also erstmal kommen wir zu deinem Platz 2. Bei mir ist der
1: zweite Schuh auch der einzige, der es vom Halbjahr in meine End-of-Year-Liste geschafft hat. Das ist der End-Solomon XT-Wings 2 Sirocco. Hm. Ich hätte mich so gewundert, wenn kein Salomon bei <lacht> dir in der Liste gewesen wäre. Salomon hatte ja wie in den letzten Jahren auch ein relativ starkes Jahr Hidden Collab natürlich sehr viele gute General Release Colorways wie immer aber für mich war der Solomon XT Wings 2 mit End einfach mal was anderes man redet ja so viel über den oder über die XT 6 und XT 4 äh, Modelle und der Wings 2 ist für mich einfach ein bisschen schlichter, würde ich sagen. Und die anderen zwei sind ja schon relativ schlicht, aber der ist noch schlichter. Und was End mit dem Colorway gemacht hat, war einfach wirklich perfekt. Also der Colorway ist unglaublich gut. Der ist ja inspiriert von der nordafrikanischen Wüste, deswegen Sirocco. Und die Farben sind einfach wunderschön. Das ist ein Schuh, den kann man eigentlich zu allem tragen. Den kannst du im Winter tragen, den kannst du im Sommer tragen, mit Shorts, mit Jeans, ähm, mit meinen Issey Miyake please, hosen und das ist auch ein sehr, sehr bequemer Schuh. Ich habe den ein paar Mal live gesehen, also ich habe jetzt nicht den End äh, ich habe jetzt nicht den End Colorway, aber ich habe einen XT Wings 2 und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schuh. Den äh, End Colorway habe ich hab ein paar Mal live gesehen, vor allem äh, in Amsterdam sogar zweimal und der hat mich da immer weggehauen. Da frage ich mich immer, damn, warum habe ich den nicht gekauft? Also der ist auf jeden Fall ganz hoch auf meiner Maybe-Cop-Liste, also Schuhe, die ich irgendwann mal verpasst habe oder äh, mir doch holen möchte. Deswegen ist der verdient bei mir auf Nummer zwei. Und wie gesagt, ein ganz anderer Schuh. Vielleicht haben den auch nicht viele Leute auf dem Radar gehabt, aber für mich einfach ein Top-Top-Schuh.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich chronologisch in meiner Liste vorgegangen bin, ohne dass ich das gewollt habe. Aber mein Top 5 ist aus dem April, mein Platz 4 ist aus dem Mai, meine Nummer 3 aus dem August und jetzt gehen wir in den November. Und das Ganze mit dem Nike Air Jordan 4A Marmon, yeah. Ähm, Das M entstand gerade, weil mir natürlich vollkommen klar ist, dass ganz, ganz viele Leute selbst den Zweier vor dem Vierer ranken würden, weil der Colorway nun ein bisschen off von dem ist, was man durch den Einer, den Zweier und den Dreier bisher gelernt hat. Trotzdem ist diese Farbe, dieses bräunliche lila Farbene, etwas, was in der DNA auch auf dem Einer, Zweier und Dreier ja wiederzufinden war, nur halt jetzt eben die Hauptfarbe angenommen hat. Es ist ja ein monochromatischer Schuh und ich bin ganz großer Fan der Vierer-Silhouette und habe mich sehr darüber gefreut, dass halt eben ein Vierer der Nächste auf dem Plan war, wobei ich es immer noch irritierend finde, dass man ähm, 3-1-2-4 gemacht hat, so mein mein Gehirn möchte gerne eine 1, 2, 3, 4 haben und dann jetzt auch eine 5 statt eine 12, wobei der 12 auch richtig gut aussieht. Also von daher eigentlich auch scheißegal. Und nachdem, spätestens nachdem wir uns mit James Whitner von Arma Manier ja zum Interview getroffen haben und halt auch nochmal hautnah sozusagen im Gespräch halt über die ganzen Backstories erfahren durften, was die Idee dahinter ist, wie wichtig Community ist, wie wichtig Storytelling ist, Allein dadurch ist man so hooked gewesen, also bin ich so hooked gewesen, dass dieser Schuh einfach für mich einen enorm hohen Stellenwert bekommen hat. Und auch in der Ausarbeitung, die Qualität ist wahnsinnig gut, ebenfalls wie beim 1, 2 und 3er. Ich mag diese Package-Aufmachung, dass das alles so gut zusammenpasst, dass es eine Story erzählt, die Image-Videos, die Bilder und generell all das, was da passiert. Man darf nicht vergessen, Sneaker und Streetwear sind eine Black Culture. Und wir sollten auf jeden Fall respektieren, was dort eben als kulturelles und mit kulturellem Background auch passiert. Das darf man nicht vergessen, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Und James Whitner unter anderem auch ein Joe Freshgoods beispielsweise oder auch ein Selehi Bambury, haben dieses Jahr die Fahne sehr hoch gehalten, sehr stark über ihre Kultur gesprochen, sehr stark sich auch eben für POC eingesetzt. Und diese Geschichte zu erfahren und das auch zu begreifen als jemand, der mit Rassismus nichts zu tun hat, ja weil ich bin als weißer Zismann dem Rassismus nicht ausgesetzt. Ich kenne das nur aus Erzählungen und allein die reichen mir schon. ja Also allein das ist schon schlimm zu hören und zu sehen, selbst zu erleben, Ähm, will man sich gar nicht ausmalen. Deswegen ist es umso wichtiger, darüber aufgeklärt zu werden, auch aufzuklären, zuzuhören, sich auszutauschen. Und das macht den Schuh jetzt vielleicht schwerer, als er am Ende des Tages denn dann sein möchte. Und ich habe ja auch James Whitner immer wieder im Gespräch versucht, in diese Richtung zu bringen und zu sagen so, ja, aber Produkt ist schon geil. Und er war dann aber ja immer so auf diesem ja, aber über dieses Produkt erzählen wir eine Geschichte und die Geschichte ist wichtig. Und damit hat er vollkommen recht und das schafft der Vierer halt eben auch. Aber abseits davon, Produkt ist auch geil und dementsprechend auf Platz 2 der Jordan 4 Arma
1: Manier. Ja, alles was James Whitner und Team machen, finde ich auch top. Vor allem, weil das Storytelling halt einfach so wichtig ist und auch immer so gut. Deswegen überrascht es mich nicht, dass der Vierer es bei dir in die Top 5 geschafft hat.
0: Gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube auch du hast diese Erfahrung ja gemacht im Interview, wie, wie stark prägend das Ganze ist und wie, wie schön das Ganze ist, deswegen finde ich es gut, dass du das dass du es genauso siehst und dementsprechend auch sagst, ey, Platz zwei bei dir, Haken hinter. Kommen wir jetzt zu deinem Platz 1 und zu meinem Platz 1, aber bevor wir das machen, fassen wir nochmal einmal kurz zusammen, wie unsere jeweilige Top 5 ausgesehen hat. Bei mir auf Platz 5 Adidas A Fucking Awesome Jason Dill Samba, auf Platz 4 New Balance 99 V2 Sea Salt. Nike Air Max One Putter The White Wave auf Platz 3 und wie gerade gehört Nike Air John 4 Armor Manier auf Platz 2. Bei dir auf der Nummer 5 der Stussy Nike Air Max 2013 im Pink Colorway, auf Platz 4 der zuletzt veröffentlichte Slam Jam Nike Air Force One Low, auf Platz 3 Putter mit dem New Balance 99 V3 und auf Platz 2 der Salomon and Wings 2 Chirocco. Bin ich gespannt, was auf Platz 1 gelandet ist.
1: Drumroll, please. Du, 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 du. Meine Nummer 1 ist ein Generally-Sneaker und zwar von einer Brand, die noch nicht auf meiner Top-Liste gefeatured wurde. Der Asics FN3S Gel Kayano 28. Oha. Wow. Ja. Und zwar in dem pink-grünen Colorway. Es gab ja drei. Alle wirklich schön, aber ich fand diesen pink-grünen einfach genial. Der Schuh ist ein Kiko-Schuh, also eher ein Generally-Schuh, der von Kiko Kostadinovs Team designt wurde, nachdem er Creative Director von ASICS ähm, wurde, so wie Teddy Santis bei New Balance ist. Und ich sag's dir, dieser Schuh, der ist so unglaublich bequem, was man ja eigentlich von ASICS-Schuhe erwartet. Aber J.K. 28 ist nochmal ein Level über allem anderen. Der passt einfach perfekt zu meiner Issey Miyake on please Hose in grün. Dann die rosa Details, die sind einfach perfekt, Chef's Kiss. Aber was mich an diesem Schuh am meisten begeistert, ist die Story dahinter. Ich habe ja schon von der Lenny-Geschichte bei dem Putter New Balance erzählt. Dann natürlich die Geschichte mit Nike Town und dem Stussy Nike Air Max 2013. Aber bei diesem Schuh, das war ein Schuh, den habe ich gesehen. Ich habe die Teasers gesehen. Ich habe den Beitrag bei Heiss und Byte, bei Hypebeast gelesen und dachte, das ist ein Schuh, den muss ich haben. Plot Twist, das war ein Frauenschuh, oder besser gesagt, das ist ein Schuh für Frauen. Und viele Retailer haben den nur in Größe oder in einer Size-Run bis zu einer 42 gekauft. Ich trage aber bei Asics eine 43, 43,5. Deswegen hat es ewig gedauert. Es hat wirklich Monate gedauert, bis ich diesen Schuh irgendwo in meiner Größe gefunden habe. Und dann kommt noch der Hammer, ich habe den dann für 40% off gekauft. Das heißt, mein Schuh des Jahres ist ein Generally Schuh. den habe ich ewig gesucht und dann noch für fast half off bekommen. Also ich finde, dieses Jahr gab es für mich keine bessere Hunting-Geschichte als diese. Deswegen bin ich super happy, es war ein Top-Top-Deal und wie gesagt, bequemer Schuh, sieht geil aus, mein Pick des Jahres.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Story. Und wenn man dann auch noch was ein bisschen günstiger kriegen kann, umso schöner. Ist in meinem Falle für viele Leute sicherlich nicht so gewesen, denn wir sprechen tatsächlich von einem der Hypes des Jahres 2022 auf meinem Platz 1. Und wer mich kennt, wer mich verfolgt, wer diesen Podcast schon etwas länger hört, wird sich nicht wundern, dass auf Platz 1 natürlich ein Nike SB-Dunk stehen muss. Natürlich ist es der Orange Lobster von Concepts. Ich liebe die Lobster-Story, seitdem sie veröffentlicht wurde. Ich hatte den Red Lobster damals bei Release. Ich habe das mit dem Blauen verfolgt, mit dem Gelben, mit dem Aufruhr, mit der Action drumherum. Wir haben dazu ja auch ein Instagram-Editorial rausgebracht, was äh, du, Fab, zusammen mit Till geschrieben hast, wo die Story dahinter nochmal aufgeklärt wird, beziehungsweise nochmal erzählt wird, wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt einen Lobster gibt. Dann vom Roten zum Blauen, zum Gelben, zum Lilafarbenen, zum Grün jetzt zum Orangenen und zu dem weißen Friends and Family. Ähm, Und, das ist auch noch das Ding, Dion Point von Concepts Himself hat letztens noch ein Foto auf Instagram gepostet mit den einzelnen Samples, die es auch noch in der Zeit gab. Mit so anderen Grüntönen, mit anderen Orangetönen, Gelbtönen. Wahnsinn! Ich liebe die gesamte Story dahinter und alles, was dazugehört, und auch wenn der Orange Lobster jetzt am Ende des Tages einfach nur ein eingefärbter Lobster ist, also einfach wieder eine andere Farbe, mag ich diesen Colorway sehr, sehr gerne. Abseits davon, dass wir vor anderthalb Jahren schon darüber gesprochen haben, dass es ja vielleicht einen Orange Lobster geben könnte und jetzt kommt er endlich. Lang darauf gewartet, endlich erscheint Shoutout Cours und ein wirklich großartiger Schuh und dementsprechend auf meinem Platz Nummer eins. So. Das ist unsere Top 5 des Jahres 2022. Lasst uns, wie gesagt, gerne bei Instagram wissen, wie für euch das Jahr war, wie eure Top 5, Top 10, Top 15 ausgesehen hat. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Sachen werden sich decken bei den Schuhen, die Fabs gepickt hat, bei den Schuhen, die ich gepickt habe. Spannenderweise ist es auch so, wir haben jetzt 10 Schuhe genannt, es gab keine einzige Überschneidung bei uns. Finde ich auch geil. Zeigt auch wieder, wie viel eigentlich veröffentlicht wurde und wie viel Spannendes rausgekommen ist. Und dass wir uns zwar auf vieles einigen können, aber dafür noch nicht zwangsläufig eine deckungsgleiche Liste haben müssen. Das ist auch geil. Kommen wir von der Top 5 des Jahres 2022 zur besten Brand des Jahres. Fabs, wer steht da für dich ganz oben?
1: Ganz klar New Balance. New Balance hat die letzten Jahre schon meiner Meinung nach dominiert. Aber dieses Jahr waren sie noch stärker, noch größer und vor allem, weil Teddy Santis die General Release-Reihe einfach so krass überarbeitet hat und gepusht hat. Wir haben Anfang des Jahres gesehen, dass General Release-Schuhe einfach nicht mehr zu haben waren. Die waren ausverkauft und klar, das gibt es hier und da mal, aber bei New Balance war das halt über Monate so. Und ich finde, die Colorways, es waren immer gute Colorways und Man kennt es ja eigentlich auch von vor Teddy-Santis-Zeiten, dass New Balance immer richtig starke General Lease-Colorways hatte. Aber die waren halt alle wirklich, das hätten alles Collab sein können. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz klar, obwohl auch andere Brands richtig starke Jahre hatten, New Balance war einfach top. Nicht zu zu toppen.
0: Santis, ALD, Jount, JFG, Casablanca Paris, Paperboy Paris, Kith. Wahnsinn, auch für mich auf jeden Fall auf Platz 1, die Brand des Jahres, New Balance, ohne Frage, du hast ja richtig gesagt, Nike hatte gute Momente, die Jordan Brand hatte gute Momente, Essex hatte gute Momente, Puma hatte gute Momente, Reebok hatte gute Momente, you name it, ja, aber auch aus meiner Sicht, New Balance auf jeden Fall auf Platz 1. Du hast schon alles gesagt, gehen wir direkt weiter, Top Collab des Jahres, was ist da bei dir geworden?
1: Gucci und Adidas war so eine Collab, da haben viele gedacht so, ach, nicht schon wieder so eine Luxury-Fashion-Sportswear-Collab. Aber als ich die gesehen habe und die Bilder und die Videos und auch die Produkte, habe ich sofort gedacht, das passt. Gucci, Adidas, 70er-Jahre, 70er-Stil, die Gazelle in diesem schönen Pink, aber auch die anderen All-Over-Gucci-Muster-Colorways, Das war für mich wirklich in den letzten Jahren die beste Luxury-Sportswear-Collab. Also besser als Balenciaga Adidas und da kommen wir noch dazu. Besser als Louis V Nike, besser als Dior Nike. Für mich hat da einfach alles vom Vibe her gepasst. Und das heißt nicht, dass ich jetzt alles von der Kollektion oder alle Schuhe, alle Colorways selbst tragen würde oder überhaupt kaufen würde. Klar, weil der Preis ja auch etwas krass ist. Aber... Ich fand, das waren einfach zwei Brands, die haben richtig gut zusammengepasst und die haben Produkte geschaffen, die
0: einfach stimmen. Ich glaube, man muss sagen, dass neben dem Adidas Samba sicherlich diese Gucci-Geschichte eine der besseren Momente des Jahres für Adidas waren. Definitely. Was war es bei dir? Das hat sich, glaube ich, abgezeichnet durch das, was ich jetzt in den letzten Minuten schon erzählt habe. Arma Manier und die Jordan Brand. sowohl der Zweier als auch der Vierer, sind großartig geworden die Story dahinter, all das, was dazugehört. Von daher muss ich sagen, das war so meine Collab des Jahres. Die Zusammenkunft hat sehr gut funktioniert, die hat 2021 funktioniert, die hat dieses Jahr funktioniert und ich bin mir sehr sicher, dass sie auch 2023 funktionieren wird. Wir wissen ja schon, ein 12er kommt und James Whitton hat es im Interview mit uns gesagt, da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr geplant, respektive, wir würden nicht anhalten, wenn die Jordan Brand uns nicht dazu zwingt. Also von daher, ich habe Bock auf einen Air Jordan 7 von Amarmanier. Ich hoffe, ich hoffe, das wird sich umsetzen lassen. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Kommen wir zum Event, bzw. zum Moment des Jahres. Es war ganz klar, oh, on tour, so nenne ich das einfach mal. Wir haben
1: ja beim Lollapalooza <lacht> in Berlin äh, einen Live-Podcast gegeben. Da waren wir on stage. Es war richtig dope. Und dann waren wir ja zusammen auf der Crab City und haben unter anderem mit Ron von Crab City mit Derek Morrison von StockX, aber auch mit Vivian Frank und anderen gesprochen über Resale, über den Markt, über was heutzutage gekauft wird, verkauft wird und so weiter, wie die Preise, ob die Preise steigen oder fallen. Und abseits davon, dass wir jetzt mit der Community interagiert haben, fand ich es einfach toll, muss ich an dieser Stelle sagen, mit dir einfach mal on Tour zu sein, Nachmittag mit dir zu verbringen und einfach alles verbringen rund um Sneaker zu konsumieren, zu darüber zu reden, se- zu sehen, was Leute anhaben, was Leute kaufen, was Leute tragen. Ich fand es einfach schön, dass wir auch nicht nur alle zwei Wochen hier aufnehmen, sondern auch IRL unterwegs sind und uns Sachen zusammen anschauen. Das ist für mich Team, das ist für mich auch und das war richtig toll.
0: So abseits unserer klassischen Mittagessen bei Burgers Burgers immer, ne? Aber (lacht) muss man ja auch sagen, so viele viele Eventmöglichkeiten gab es ja leider in den letzten Monaten halt nicht. Dieses Jahr war es schon wieder einfacher und da muss ich auch sagen, das äh, hat mir auch immer sehr viel Spaß bereitet, auch äh, in Amsterdam unterwegs zu sein, auch dort die Community zu treffen, sich mit Leuten auszutauschen. Aber ja, auch für mich, Moment des Jahres definitiv unser Auftritt auf dem Lallapalooza. Wir hatten das vor Corona ja schon sehr konkret mal geplant in die Eventrichtung zu gehen, hatten da tatsächlich auch schon Papierstücke zu unterschrieben, wie es so schön heißt und dann kam halt eben Corona und dann ist es so ein Bummer, so dass man das nicht umsetzen kann und muss irgendwie warten und jetzt so 2022, wo wieder sehr viel ging, ähm, findet dieses Lallapalooza statt und ich meine, Es ist das fucking Lollapalooza. Das ist halt einfach ein krasses Festival im Olympiastadion in Berlin. Über zwei Tage erstreckt sich das Ganze. Viele gute KünstlerInnen dort gewesen. Und dann werden wir angefragt, ob wir dort spielen wollen. Also das war für uns schon eine große Ehre. Und wir haben uns sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Es war toll, mit Marie, mit Till, mit dir unterwegs zu sein. Simon hat es ja leider aus Köln nicht rüber geschafft. Aber ich hoffe, dass wir über 2023 und ein Engagement nochmal sprechen werden. Und dann machen wir da eine kleine Teamreise. Ansonsten wurde sich ja schon eine Weihnachtsfeier gewünscht. Also auch darüber müssen wir (lacht) nochmal sprechen. Aber ja, auf dem Lallapalooza zu spielen, auch live vor Publikum, dass auch viele von euch da waren oder auch viele von euch im Livestream waren und Anteil daran genommen haben, das freut mich sehr. Das hat mein Herz sehr berührt, wie man so schön sagt, und sehr viele gute Momente ergeben. Aber von guten Momenten müssen wir leider auch nochmal zu eher negativen Momenten kommen. Denn nicht alles war im Jahr 2022 perfekt. Es gab auch den Overhype des Jahres. Fabs, was war es für dich? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, Gucci Adidas war für mich
1: top hype des Jahres, aber Balenciaga Adidas war für mich ganz klar auch ein Overhype des Jahres. Ich Ich habe das einfach nicht gecheckt. Das hat für mich nicht gepasst. Bei Gucci Adidas hat es gepasst vom Vibe, von der Ästhetik und so. Aber Balenciaga Adidas war für mich halt einfach nur so: hm, okay, mit wem können wir jetzt was machen, die relativ viel Hype haben? Oh ja, okay, Triple S. Aber Triple S ist seit 2017 nicht mehr cool. Und. Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich halt auch einfach nicht der, der Konsument, der Balenciaga trägt oder Balenciaga Adidas, aber ich fand es halt sehr schwach, es war schnell da, aber auch schnell wieder weg und ich hätte eigentlich fast vergessen, dass es diese Collab gab, bis ich so ein bisschen darüber nachdenken musste, was wirklich jetzt der Oberhype des Jahres war und eine Collab, an die man sich nicht erinnert, ist für mich dann, wie gesagt, Oberhype. Ne? Und bei dir?
0: Aber schön, dass du sie nochmal in unsere Erinnerung gerufen hast. Ehrlicherweise geht es mir aber so ein bisschen wie dir auch. Ich bin auch kein großer Balenciaga-Fan. Auch wenn ich natürlich einiges durchaus auch verstehe aus künstlerischem Aspekt, dann vieles natürlich auch leicht überzogen oder halt auch echt schwierig finde. Und auch diese Adidas-Geschichte, ich hätte sie ehrlicherweise vergessen, wenn du sie nicht erwähnt hättest. Bei mir der Overhype des Jahres ganz klar, der Nike Panda-Dunk. Ich habe es schon zum ersten Halbjahr erwähnt und ich muss es an dieser Stelle auch wieder erwähnen. Der Panda-Dunk geht mir auf den Sack. Und es ist gar nicht der Schuh per se, denn was kann man gegen einen schwarz-weißen Dank sagen? Nein, es ist dieser Hype dahinter, wie die Leute heute immer noch davon sprechen, dass es ein Restock geben würde und noch nicht begriffen haben, dass Nike den einfach alle paar Wochen wieder neu in den Markt schießt, weil sie wissen, was sie damit auslösen, dass Leute den immer noch im Resell kaufen, dass Leute immer noch drauf scheißen, dass die Qualität dieser Dunks echt beschissen ist, dass die Leute sich den bei Nike by You zusammenbasteln, dann teilweise die falschen Farben erwischen oder sonst irgendwelche Knöpfe drücken, die nicht passen, dass jetzt darüber nachgedacht wird, dass es ein Nike Dunk mit geben soll. Also Nike Dank mit pf, bei Social Status okay, bei Nike SB okay, aber generell braucht man einen Dank mit, ich weiß es nicht. Und auch der klassische Oreo Jordan 1, der ja jetzt bald zurückkommt, also Black and White ist ja ein OG-Colorway auf dem Jordan 1. Schon wird er im Internet die ganze Zeit als Panda Jordan betitelt. Das hängt mir einfach nur aus dem Hals raus. Leute, guckt euch auch andere Turnschuhe an. Ich weiß nicht, muss schwarz-weißer Nike Dank sein? ah don't know. Das hat mich auf jeden Fall genervt. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste, denn vom Overhype des Jahres kommen wir zum Fail des Jahres. Und das ist für mich, und da möchte ich, und das müsste ich an dieser Stelle eigentlich, über Kanye West, a.k.a. Jay, sprechen. Aber das will ich nicht, denn da ist eine Grenze erreicht, die ist zu weit ausgelotet worden. Da ist er ja meilenweit drüber gesprungen. Yeezy jumped over Jumpman sozusagen, nur in die vollkommen falsche Richtung. Deswegen werde ich nicht über Kanye West an dieser Stelle sprechen und gehe zum Air Jordan 1 Lost Found und ja, das ist mit dem Augenzwinkern zu sehen. Viele Leute von euch haben sich unfassbar darüber gefreut, dass dieser Schuh erschienen ist. Ja, es ist ein Chicago Colorway in einem Vintage-Look. Ich liebe den Nike Air Jordan 1 Chicago. Ich kann es an dieser Stelle nur noch mal erwähnen, damit mir jetzt nicht wieder irgendwelche Leute mit fiesen Kommentaren in die DMs leiden und sagen, wie kannst du diesen Schuh so hassen? Und ich sage immer so, nee Leute, ich besitze sogar zwei, und zwar den 2013er und 2015er. Ich liebe den Chicago Air Jordan 1. Und ich habe auch per se nichts gegen diese Vintage-Geschichte. Ich finde, nur diese Story ist mit der Fail des Jahres. Also nochmal erwähnt, damit es auch final alle verstehen. Nike hat in ihrer eigenen Strategie, die D2C heißt, also Direct to Consumer, sich überlegt, viele Zwischenhändler rauszuschmeißen. Das betrifft viele große Namen, die ihr so kennt. Das betrifft aber vor allen Dingen ganz, ganz viele kleine Namen und kleine Läden, die ihr vielleicht gar nicht so kennt. So ein bisschen die Sportartikelläden in eurer Nachbarschaft und das vor allen Dingen auch in den USA. Und da muss man sich überlegen, das sind Läden, die sogenannten Mom and Pop Stores, also eben von Mama und Papa betrieben, die halt Seit Jahrzehnten Nike die Stange halten. Und, das darf man auch nicht vergessen, es gab eine Zeit, in der Nike nicht gut performt hat. Da war Adidas auf Platz 1, da war Reebok sogar auf Platz 1 und da hat Nike einfach nicht gut funktioniert und trotzdem haben diese mom und pub stores Nike supported. Und jetzt kommt Nike auf den Gedanken, die rauszuschmeißen, weil sie die Kohle lieber bei sich behalten wollen und den Zwischenhändler ausblenden wollen, also fuck-off pub stores zu sagen und gleichzeitig einen Schuh rauszubringen, der in der Story sagt, ja, das ist wie bei einem Mom-and-Pub-Store, wenn der Schuh seit 85 im Keller liegt, jetzt hat er so Vintage-Vibes. Und das ist für mich so unsympathisch, weswegen ich das einfach als Fell des Jahres bezeichne. Nichts gegen den Nike Air John One Chicago, meinetwegen auch nichts gegen diese pre-aged Vintage-Geschichte, auch alles cool. Und wenn Leute den tragen wollen, weil sie sagen, ey, die Preise für den 2015er oder halt alles, was davor passiert ist, es ist mir zu hoch. Hey, fair enough. Ja, also leichtes Augenzwinkern. Aber eigentlich irgendwie auch nicht, weil am Ende des Tages ist diese Story einfach scheiße unangenehm. Und ich finde es jetzt auch schon schlimm, dass der Air Jordan 3 White Cement in dieser Art und Weise veröffentlicht werden soll. Warum nicht einfach einen ganz normalen, vernünftig guten OG rausbringen? Warum immer diese Spirenzkin dahinter? Oh, da hat Michael Jordan mal Kaugummi gekaut, deswegen müssen wir jetzt noch einen Bubblegum-Jordan 1 rausbringen. Oder, eben wie hängt es aus dem Hals raus? Kotzt mich an, finde ich schlimm. Deswegen, Air-Jordan 1, lass den und geh mir weg damit. Was ist bei dir geworden, Fabs? (lacht) Mein Fail des Jahres,
1: wieder mal Balenciaga, und zwar der Paris Sneaker, du weißt, welchen ich meine, der zerfetzte, der zerfetzte Sneaker, der 1500 Euro kostet. I mean, sorry, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Copper Drop Episode Anfang des Jahres besprochen, Ja genau. da hatten wir, glaube ich, ich meine, ich glaube, da hatten wir alle straight drop gesagt, (lacht) Ich, ja, ich will jetzt nicht ranten, aber für so einen Schuh so viel Geld zu verlangen, vor allem selbst wenn der Schuh jetzt nur 200, 300 Euro gekostet hätte, warum muss man einen zerfetzten, kaputten, schmutzigen Schuh verkaufen? Das Verbs ist doch, Es
0: ist Kunst. Oh. Das ist ein Produkt künstlerischen Denkens.
1: Ja, Oder so ähnlich. Nein, für mich, also sorry, ging gar nicht. Geht immer noch nicht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, fällt mir bei Balenciaga eigentlich alles nur negativ auf in diesem Jahr und da muss ich sagen, wenn wir jetzt einen Flop-Brand des Jahres hätten, wäre es für mich auch Balenciaga. Also ja, der Paris-Sneaker geht einfach gar nicht, also wer den googeln möchte, googelt den, aber das ist eure Zeit nicht wert, das ist einfach ein Scheiß-Sneaker, muss ich sagen, für 1500 Euro, I'm sorry, aber ich, ich werde jetzt schon so ein bisschen aggro und ähm, ja, nee, also fällt des Jahres Balenciaga Paris-Sneaker.
0: Gut, dann machen wir da jetzt auch mal einen Haken hinter, wir sind ja ein positiver Podcast, wir wollen über die positiven Dinge sprechen und wir haben jetzt ganz, ganz viel gesprochen, gehen wir das Mikro also ab an ein paar gute Freunde und Freundinnen des Podcasts, an ein paar gute Menschen, die wir auch um ihre Statements gebeten haben, die sie uns mitgebracht haben und da können wir an dieser Stelle mal reinhören, let's go.
2: Ein herzliches Gute aus der Perle Osthessens. Hier ist der Mischer von 43,5. Und äh, ich möchte mich erstmal für die Einladung zum Best of 2022 bedanken äh, bei der ganzen o crew und Community. Ähm, auf den Aufruf folge ich natürlich gerne. Es ist allerdings verdammt schwierig, weil die Frage, jedes Jahr aufs Neue zu beantworten, ist wie die Frage, einen Familienvater zu fragen, wer denn vielleicht sein Lieblingskind ist. Ich habe mir aber trotzdem natürlich Gedanken gemacht und weil keine Entscheidung äh, da auch kein kein Mittel ist, ähm, meine Wahl am Ende des Tages ähm, nach langem Hin und Her überlegen äh, ist aus den Gründen des Komforts und auch der Betre- Bequemlichkeit und der Story dahinter auf das ähm, Echo Pack von New Balance gefallen. Also seitdem. New Balance bei seinen ähm, ganzen Retro-Runnern dort auch wieder den 2002 mit am Start gebracht hat, äh, war ich ein riesengroßer Fan schon von den ersten Modellen äh, und als jetzt da dann auch dann als Nachfolger von dem äh, Distraction Pack dann das Echo ähm, Refine. Package wieder kam in den drei Colorways, muss ich auf jeden Fall echt sagen, dass sofort der 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 Graue und auch der Navy-Farbene zu einem ja, Daily-Sneaker geworden ist, weil er halt auch einfach zu jeder Situation, egal ob man zwölf Stunden in den Dingern am Tag steht oder zwei Stunden, äh, einfach brutalst gut passt. Von daher ähm, würde ich mich jetzt da, wenn ich mich festlegen muss, auch wenn es noch ganz, ganz viele andere gab, Die genauso gut gepasst hätten oder geil gewesen sein, würde meine Wahl auf jeden Fall auf das Echo Past Future Pack von New Balance vom Anfang des Jahres fallen. Genau, vielen Dank und euch weiterhin eine gute Zeit und guten Beschluss für das Jahr 2022.
3: Tschö! Mein Favorite Sneaker 2022 ist der Nike Air Force One Off-White Low Brooklyn. Ganz einfach, weil es wahrscheinlich der letzte Schuh aus dem Virgil Legacy ist, der wirklich ähm, von Virgil noch selbst kommt. Zumindest hat man das Gefühl, ich bin da auch nicht ganz tief drin. Auf jeden Fall ähm, fühle ich den Schuh komplett. Ich mag die Farbe, ich mag dieses ikonische Design. Und alles, was jetzt noch in Off-White-Releases kommt, wird wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche sein. Deswegen sehe ich den als schönen Abschlussschuh, der Saga und der Legende Virgil. Und deswegen ist es mein Ferris Sneaker 2022. Grüße, euer Widdy.
4: Hallo zusammen, Tobi aka Halbtops hier und ich freue mich natürlich sehr, dass ich auch dieses Jahr wieder gefragt würde, so meine Best-of-Kicks oder Picks abzugeben und dieses Jahr sind es bei mir zwei Adidas-Silhouetten geworden, ähm, welch Wunder, natürlich Adidas, aber ich konnte mich zwischen den beiden Silhouetten nicht wirklich entscheiden, weil ich beide sehr, sehr häufig am Fuß hatte diesen Jahres und ich einfach finde, dass beide ein richtig, richtig gute oder gute Picks sind. Und zum einen ist es der Response CL, der Response CL für mich einer der Retro-Silhouetten schlechthin, die dieses Jahr zurückgekommen sind oder wieder groß geworden sind, nicht zuletzt auch dank der Bad Bunny-Kooperation. Und ich muss echt sagen, die beiden richtig stark. Ich habe ihn in dunkelgrün, ich habe ihn in beige, ich habe ihn nochmal in beige in DS, ich habe einen Custom gemacht. Ich habe einen Bad Bunny hier, also ich liebe diese Silhouette und einfach mega bequem. Toller Schuh für relativ wenig Geld, also kann man auf jeden Fall mitnehmen und tragen zu allen möglichen Anlässen. Und Silhouette Nummer 2 ist bei mir der Orchetro. Ich habe extra nochmal nachgefragt, wie man ihn wirklich ausspricht, er nennt sich Orketro und der Orketro ist aus dem ähm, Concerto-Upper entstanden, der 2000 rauskam, wurde auf eine neue ähm, Sole gepackt und ähm, wurde nochmal so released, unter anderem auch mit einigen 3M-Elementen, richtig nice. Ich habe den in Weiß zu Hause, bin absolut begeistert, habe ihn nochmal ein zweites Mal gekauft und habe ihn ähm, in der Box gelassen, damit ich ihn auf jeden Fall nochmal habe. Sollte der erste ziemlich durch sein. Also bin absolut begeistert von dem Schuh und deswegen sind die beiden sozusagen meine Picks des Jahres 2022. Ich hoffe, sie gefallen euch und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder auf irgendeiner Messe im nächsten Jahr.
3: Bis dann! Favorite-Sneaker-Pickup 2022. Für mich war das auf jeden Fall der Nike des gasson Thunder Max. Zum einen, weil der Schuh einfach wahnsinnig bequem ist. Zum anderen bin ich großer Fan von zumindest den meisten Nike des gasson kollaborationen Der Schuh ist, glaube ich, zuerst nur in Japan irgendwie rausgekommen. War dann auch fraglich, kommt er noch nach Europa? Kommt er nicht nach Europa? Wir hatten dann zum Glück bei Embassy, unserem Contemporary-Konzept, die Möglichkeit, Paare zu bekommen, was auch der erste Nike CDG Release für uns bei Embassy war und da habe ich dann zum Glück meinen, meinen Schuh bekommen, somit war das auf mehreren Ebenen in 2022 ein recht positiver Release für mich, ich würde mich freuen, wenn vom Sundermax grundsätzlich glaube ich ein bisschen mehr in der Zukunft kommen würde. Ist eine Silhouette, die, glaube ich, ganz gut in die Zeit passt und eine schöne Edition für die Amex-Family generell wäre. Ähm, Ja, das war's mit meinem Pickup. Äh, Grüße gehen raus an die Oshun-Community. Euer Aljoscha von Soulbox.
5: Hallo liebe Schuhengroo, hier ist Raphael von DevShop, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich mein Best of 2022 erzählen darf. Ähm, meine persönlichen Schuhe, Lieblinge 2022, die ich persönlich auch wirklich oft am Fuß getragen habe, die mich sehr gut über das Jahr begleitet haben, war zu einem der John Hue Balance 990 V3 Olive Colorway. Ähm, den hatte ich wirklich sehr oft an, besonders am Anfang des Jahres und dann auch ähm, jetzt wieder zum Herbst. Ein sehr schöner Colorway hat mir sehr gefallen, sehr schön gemacht. Und ähm, der Extra-Touch von Jaunt. Dann, den ich auch sehr oft am Fuß hatte, der mich durch die griechischen Inseln im Sommer begleitet hat, war der Adidas Response äh, CL Bad Bunny. Den Core White, Ähm, die Drip-Elemente, fand ich großartig. Das war wirklich äh, sehr schöne Details. Habe ich sehr geliebt. Äh, Sehr bequemer Schuh. Kann ich jedem nur empfehlen. Dann, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war der äh, Restock vom Yeezy äh, 700 V2 Static. Der war wirklich... ähm, Persönlich für mich ähm, sehr, sehr hilfreich, weil ich den Schuh einfach liebe und ähm, ich so mit äh, ein bisschen doublen konnte und damit äh, weiterhin meine Rotation packen konnte. Ein sehr schöner Schuh, auch wirklich sehr bequem ähm, für jeden Anlass und immer tragbar. Auch wenn das ganze Yeezy-Thema natürlich ein bisschen schwierig ist. Ähm, Kanye, ich hoffe, ähm, du lässt dich ärztlich behandeln. Sehr traurig alles, diese ganze Geschichte. Und auch, ich glaube, dass es für die Sneakerwelt nicht so gut ist, dass sich Adidas und Yeezy getrennt haben, aber es ist nicht vertretbar, was der Herr gerade macht. Bitte, ich hoffe, 2023 wird besser, Mr. Kanye West. Dann ein Schuh, den ich auch sehr gefeiert habe, aber persönlich nicht getragen habe. Weil der weiße Frauenschuh war, war der Nike Chagmuse, der Human LX, der Sneaker in Ale brain Gold. Ale brown Gold, den fand ich echt großartig für Frauen. Meine Freundin hat ihn sehr oft getragen. Ein wunderschöner Schuh auch. Besonders da die Tracking-Elemente. Den fand ich sehr schön. Auch diese ganze Kombination zwischen äh, Tracking und dann äh, High Fashion. Sehr schön umgesetzt, sehr schöner Schuh. Sonst noch weitere Nike-Schuhe, die ich persönlich 22 sehr gefeiert habe, aber nicht wirklich meinen Fuß gesehen haben, noch gar nicht den Asphalt mit mir ähm, spüren durften, war der Lobster Dunk in Orange, der jetzt rauskam. Ähm, erst kürzlich zum Ende des Jahres, aber den fand ich wirklich hervorragend ist mein erster Lobster, deswegen muss ich natürlich sagen, dass ich den Colorway sehr, sehr stark finde, aber ich fand äh, die Umsetzung und alles Weitere wirklich hervorragend. Dann eine Sache, die ich leider nicht bekommen habe, wo ich äh, stundenlang, gefühlt jahrelang in der Warteschlange stand, war bei Louis Vuitton, Air Force one Collabo. Ich habe es natürlich probiert online, aber leider keine Chance, äh, nicht zu machen. Ähm, das war wirklich ein sehr trauriger Moment in diesem Jahr, aber es ist in Ordnung, dass ich ihn nicht habe. Ich meine, die Umsetzung und das Ganze, wie sie es stattfanden und dieser Koffer, dieser orangene Koffer, grandios und wunderschön. Dann, was mich an Nike noch so begeistert hatte eigentlich in diesem Jahr, war der Nocta Nike Hotstep Era Terra. Den fand ich wirklich schön, die Kollabe damit Drake stark umgesetzt. Irgendwie diese Nike Vibes haben mir sehr gefallen. Lost and Found war natürlich auch ein Adoser-Schuh. Nichtsdestotrotz diese Vintage-Vibes sind nicht ganz meine, aber na gut, äh, trotzdem ein Chicago-Colorway, der wirklich schön war. Das war's dann von mir. Ähm, macht's gut, ähm, ein Happy 2023 allen. Ähm, liebe Grüße an euch ganzen O'SHU-Hörern und an die ganzen O'SHU-Crew. Ähm, Grüße geht raus an Dev Shop, Sneakers and Stuff, Aaron Beast und an die ganze Berliner Streetwear Sneaker-Szene. Äh, macht's gut, bis dahin.
6: Hi, liebes O'SHU-Podcast-Team. Hier spricht Julia aka die Sneaker-Queen. 2022 war ein Jahr mit fantastischen Releases und äh, trotz vieler schöner Neuheiten äh, merke ich, dass der Markt nach wie vor einen Großteil seinen, seiner Inspiration äh, aus der Vergangenheit zieht, äh, was mir als Vintage-Liebhaber natürlich äh, so richtig in die Karten spielt. Also der Air Jordan 1 Georgetown zum Beispiel, aber auch der weißgraue Air Trainer 1 waren schon ziemliche Granaten. Ich fand auch, die Gucci-Gazellen waren in meinen Augen eine sehr gelungene Kollabo. Aber mein liebster Release dieses Jahr wurde erst kürzlich veröffentlicht. Und zwar ist das der Adidas Rivalry Low 86. Ihr alle wisst ja, dass ich den Rivalry total toll finde. Und dieses Modell ist jetzt im Dezember gedroppt. Und das Packaging von diesem Drop weist ein Detail auf, was definitiv von meinem ursprünglichen Rivalry in, äh, Release inspiriert ist. Denn ich wollte schon 2013 ein Packpapier realisieren, das äh, dem original Ewing-Papier nachempfunden ist, konnte dies aber damals leider aus Budgetgründen nur auf meiner Innensohle verwirklichen. Jetzt hat Adidas dort weitergemacht, wo ich vor zehn Jahren aufgehört habe und hat das Packaging äh, in eins meiner Lieblingsdetails für diesen Drop verwandelt, ähm, was diesen Release zusätzlich noch besonders macht für mich, ist die Tatsache, dass mein Homie Ernie ein OG aus seiner Sammlung dem Designteam in den Staaten zur Verfügung gestellt hat, damit sie dieses Schmuckstück so originalgetreu wie möglich nachproduzieren können und das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Also Big Up an meinen Homie Ernie und natürlich an Adidas Basketball USA, die hier so richtig abgeliefert haben.
7: Ein herzliches Moin in die Runde von mir, von Adi, vom Sneakers. und ja, mein persönliches Highlight und damit auch mein persönlicher Sneaker des Jahres 2022 ist definitiv der New Balance 99 V6. Ich muss sagen, dass ich damals und heute immer noch nicht so ganz auf der New Balance in Grau Geschichte aufgesprungen bin. Und das war der erste, wo ich wirklich gesagt habe, ey, die Silhouette holt mich so sehr ab, der muss in komplett Grau im OG ran. Und vorher war ich fest der Überzeugung, dass man den V3 nicht übertreffen könnte in der 99-Linie. Tatsächlich hat das der V6 in meinen Augen geschafft. Also kleine hot alert der 99-V6 ist für mich der beste 99 aller Zeiten. Und damit entlasse ich euch hier mit meinem Statement und wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Bis Leute, Max Bleu hier. 2022 war wirklich vollgepackt mit krassen Sneaker-Drops, aber mein Sneaker of the Year
4: ist ganz klar der Mischief Wavy Baby, der in Kooperation mit Tiger rausgekommen ist. Da hat mich einfach das kreative Design am meisten überzeugt.
8: Oh schon, Podcast. Das Recap zum Jahr 2022. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, mit euch heute über mein Top Release 2022 zu sprechen. Wir alle wissen, das Jahr 2022 hatte Höhen und Tiefen. Die Welt hängt nicht so wirklich da, wo sie eigentlich hängen sollte momentan. Politische Unruhen, Probleme. Unglaubliches Unrecht, was im Iran momentan passiert. Ein Angriffskrieg in der Ukraine, ungeklärte Pandemiesituation auf dem gesamten Globus. Also einiges los, was ähm, Tornschuhe etwas klein und unwichtig wirken lässt. Nichtsdestotrotz für mich sind Tornschuhe nicht nur Leidenschaft, sondern auch Berufung. Und demzufolge freue ich mich auf jeden Fall kurz mit euch mal über meinen top schuh des Jahres zu sprechen. Einige von euch wissen es vielleicht, dass ich mich Anfang des Jahres auch beruflich ein bisschen umorientiert habe. Nach vier Jahren bei Essex ähm, habe ich mich im März diesen Jahres ähm, der Snipes Family angeschlossen und möchte natürlich an der Stelle nochmal meine alten Kollegen grüßen von Essex, die verdientermaßen von Beast zur Top Brand 2022 gekürt wurden. Nicht nur hochverdient, sondern aus meiner Sicht auch etwas überfällig. Ich hätte gern noch den Titel mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen gefeiert, aber nichtsdestotrotz ein Riesenerfolg und herzlichen Glückwunsch nochmal an das Team in Hofdorp und an alle anderen Essex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben. Ja, und deshalb ist es eigentlich auch keine große Überraschung, dass mein Top-Release auch aus dem Hause Essex kommt. Für mich immer noch Kayano 14, eine der Stories, die ich zusammen aufbauen durfte, mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen überlegt habe, wie wir Kayano 14 als Erfolgsgeschichte für Essex an den Start bringen, nicht nur in Europa, sondern als globales, als globales Thema. Und demzufolge ist der Release mit Jound eigentlich mein Top-Release des Jahres gewesen, weil er ja eine Art Schlussstrich unter die Kayano 14 Journey zieht oder gezogen hat, die ja nun mittlerweile seit 2000 und knapp 20 begonnen hat. In der Zwischenzeit kamen einige sehr, sehr gute Releases und Collabs ähm, zum Kayano 14 raus. Aber für mich eben aus der Vergangenheit immer noch eine extrem starke und, und wichtige Story. Und damit... Ja, war der Kayano 14 mit Jound eigentlich der Schlussstrich für mich und ja, habe mich auf jeden Fall auch gefreut, dass ich einen ergattern konnte. Ansonsten, klar, gab unheimlich viele gute, aber auch unheimlich viele schlechte Releases. Aber da ich mich für einen entscheiden musste, ist das eben der Kayano 14 mit Jound. Ich wünsche euch erholsame Tage mit der Familie, mit den Freunden, Mit den Lieben, holt mal tief Luft, atmet mal tief ein und aus, esst viel, schlaft viel, geht laufen, macht Sport, kommt gut ins neue Jahr 2023 und ja, ich hoffe, wir hören uns da und sehen uns da wieder. Ciao.
9: Hallo Amma, hallo Fabs, hallo Simon und vor allem hallo an die liebe Oshun-Community. Einige von euch kennen meine Stimme vielleicht bereits von Sneakast, dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands. Mein Name ist Sam und es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich heute hier mit euch mein Statement zu meinem Sneaker des Jahres 2022 teilen darf. Und wer regelmäßig User, der weiß natürlich, was es für eine Flut an Releases dieses Jahr gab. Ich glaube, da ist mal die Zahl 600 gefallen. Wahrscheinlich ist es noch viel, viel mehr und eigentlich sollte es da relativ schwer fallen, sich was rauszupicken und für mich ist es tatsächlich dieses Jahr wirklich ein Überraschungssieg, denn gerade in Zeiten von Instagram und TikTok sieht man häufig Leakbilder von irgendwas, man weiß nicht genau, ist es jetzt überhaupt ein Leak, ist es ein Mockup, ist es vielleicht auch nur ein Sample und man ist sich immer gar nicht so sicher, ob der Schuh überhaupt so kommt. So auch geschehen bei meinem Pick des Jahres 2022 und zwar dem New Balance 1906 gemeinsam mit This is Never Dead. Der 1906-R, um genau zu sein, ist jetzt dieses Jahr wieder in den Markt eingeführt worden von New Balance und wieder mal mit einer sehr, sehr krassen Collab habe ich sehr gefeiert. Die ersten Bilder, die schon Anfang, Mitte des Jahres durch Social Media kursierten, haben mich mega abgeholt und ich war wirklich Feuer und Flamme für das Release. Als ich dann aber den Retailpreis von satten 195 Euro gesehen habe, war ich dann wieder so ein bisschen abgeschreckt und mir nicht mehr zu 100% sicher, ob ich da rangehen soll. Denn es gibt ja viele Runner in dieser Art, die du auch für wesentlich weniger Geld bekommst. Allerdings habe ich mich dann aus Bequemlichkeit bei SNS dann trotzdem eingetragen. Ich bin ehrlich mit euch, hätte ich wahrscheinlich mehr machen müssen, um da teilzunehmen, hätte ich es vielleicht sogar gelassen. Dann hätte mich der Preis vielleicht doch zu sehr abgeschreckt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann tatsächlich die Benachrichtigung von SNS bekommen, dass ich den Schuh bekommen habe. Ich habe mich gefreut, aber auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen ah 195 Euro, du hast eigentlich schon viel in dem Stil Aber komm, du schaust ihn dir mal an, was soll's. Der Schuh kam ungefähr drei, vier Tage später bei mir an und ich war hin und weg. Also von vorne bis hinten, von oben bis unten einfach ein perfekter Schuh. Passt genau in mein Raster aktuell. Ich bin super happy, auch wenn meine Freundin sagt, dass ich viele Schuhe habe, die genauso aussehen wie dieser New Balance 1906. Ich sehe das natürlich anders und ihr wahrscheinlich auch. Dementsprechend für mich unangefochten Als kleiner Überraschungssieger des Jahres 2022, die Colab auf dem 1906, das ist einfach magisch, was da passiert ist. Ich bin super happy. Ich freue mich sogar auf die General Releases. Da gab es ja auch schon einige krasse Colorways, die teilweise schon gedroppt sind. Also ich glaube, das Ding wird richtig, richtig gut. Und diese Diversity von New Balance an Modellen und an Colab-Partnern, das ist einfach grandios. Dementsprechend äh, von mir für euch, der New Balance 1906 dieses Jahr, Gott sei Dank, in meinem Schuhschrank gelandet und für mich der Sneaker des Jahres 2022. Viel Spaß noch beim Weiterhören. Vielen, vielen Dank für dieses krasse Jahr auch an o Ihr habt richtig abgeliefert. Jeden Freitag O-News Pflichtprogramm, alle zwei Wochen sonntags die neue Episode von euch. Ganz, ganz vielen Dank für das, was ihr für Sneaker Deutschland so leistet. Und jetzt weiter mit euch.
10: Jo, ich würde normalerweise sagen, dass mein Lieblingssneaker immer der letzte ist, den ich gekauft habe. Das wäre im Moment der Salomon ADV in komplett schwarz. Den feiere ich gerade, weil der so zwei Sachen zusammenbringt, die ich 2022 gefeiert habe oder generell feiere. Auf der einen Seite so einen richtig assigen UK Roadman Look mit komplett schwarzen Sportklamotten. Ich trage den dann zum äh, so tech Anzug. Äh, dafür habe ich die Schuhe auch geholt. Aber äh, und ich feiere einfach diesen diesen Roadman-Look im Moment, weil ich so viel UK Drill gehört habe in den letzten zwei Jahren und generell London-Fan bin, dass mein Instagram irgendwie damit voll ist. Und deshalb bin ich auf diesem Film hängen geblieben. Äh, die zweite Sache dabei ist aber, dass das natürlich eigentlich voll der Gorb-Core-Schuh Schuh ist. So. Und auf diesem Outdoor-Film bin ich auch eigentlich seit äh, ein paar Jahren, weil ich irgendwann halt mich sehr intensiv mit äh, nachhaltigen Klamotten beschäftigt habe, da bin ich leider ein bisschen von abgekommen. Und äh, tatsächlich ist es ja gar nicht so gut für die Umwelt, sich jetzt irgendwelche Fließklamotten anzuziehen oder so. Nur weil etwas nach Outdoor aussieht, heißt das noch nicht, dass es gut für die für die Umwelt wäre. Trotzdem bin ich dabei dann irgendwann rausgekommen und äh, zu einer arctorix jacke oder zu so einem Patagonia-Fleece äh, passt der Schuh natürlich auch voll. Das ist ja das, wo das eigentlich herkommt. Aber Plot Twist. Mein Lieblingsschuh, glaube ich, 2022 ist dann doch nicht der, sondern ein New Balance, der New balance äh, M990 TG3 in Gray und Tan. Genau, genommen Das ist für mich so der ultimative New Balance Sneaker. Ich habe lange Zeit nach einem gesucht, so der genau, weil ich feiere New Balance, aber äh, auch nicht... Jede Silhouette ist so genau das, was ich da feiere. manchen stört mich irgendwas und das ist genau, genau so, feiere ich den. Der hat so ein bisschen so ein Dor swag auch durch dieses, äh, weil der so raues, graues Wildleder hat, was ein bisschen hairy, haarig aussieht, äh, mit grünem Mesh kombiniert, so leicht distorted vom, vom Look halt her und äh, keine Ahnung. Das ist für mich der ideale New Balance Sneaker, den ich dieses Jahr extremst viel getragen habe, extremst lange getragen habe und ein bisschen was Leben steckt auf jeden Fall auch noch in ihm, also der wird mich auch noch über den Jahreswechsel hinaus begleiten.
0: So, jetzt aber genug über 2022 geredet. Wir werfen nochmal einen Blick aufs neue Jahr. Ich meine, heute ist der, erste, der erste 2023 Das neue Jahr hat gerade frisch begonnen. Wir haben uns alle irgendwelche Vorsätze gemacht oder halt auch nicht. Ich persönlich halt ja Vorsätze quatschen, weil das ist ja halt jetzt auch nur ein neues Datum, was da steht. Aber im emotional-psychologischen Sinne so hat man das ja dann trotzdem. Man denkt so ein bisschen über das vergangene Jahr nach. Man überlegt sich, wohin das neue Jahr führen soll und so weiter. Und dann gibt es halt eben Leute, die machen sich Vorsätze. Das ist ja auch ganz gut. Wir wollen uns aber darüber unterhalten, was wir glauben, wie sich 2023 entwickeln wird. Ich ehrlicherweise denke, dass die Taktung weiterhin hoch bleiben wird. Adidas und Nike haben zwar schon angekündigt, dass die ihre Produktion um 30 bis 40 Prozent runterfahren müssen, aber ich glaube, den Effekt sehen wir wirklich auch erst 2024 und auch dann muss man mal schauen, wie groß dieser Effekt sein wird, weil wir kennen diese Ankündigung jetzt eben von Nike und Adidas, klar, zwei der größten, aber wir kennen diese Ankündigung eben nicht von New Balance, nicht von Essex, nicht von Reebok, nicht von Puma. Von daher, vielleicht kommt da extra viel. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch Ende 2023 wieder über 600, 700 Sneaker des Jahres sprechen werden. Also von daher, ich denke, da wird die Taktung nicht runtergefahren. Auch von dieser vermeintlichen Sneakerblase, von der ja immer noch so zwei, drei Leute reden und ob sie denn dann vielleicht noch platzen wird. Nein, für mich existiert diese Blase nicht. Sneaker sind so Mainstream geworden, dass das eben kein Trend mehr ist, sondern halt mittlerweile einfach Mainstream. Wir sprechen nicht mehr von einer kleinen Subkultur wie vor 10, 15, 20, 30 Jahren. Wir sprechen einfach wirklich vom Mainstream. Und ist ja, Mainstream möchte ja auch bedient werden. Darüber hinaus glaube ich, dass alle Brands weiterhin funktionieren werden. Und auch wenn sich immer mal wieder so kleine Trends und Hypes abzeichnen, also wenn mal die Silhouette funktioniert oder der Style oder jetzt ist gerade Gorbcore angesagt oder die Leute haben Bock auf Hiking oder dann ist es doch wieder klassisch Basketball Retro oder ähnliches, auch 2022 hat schon gezeigt, dass eigentlich jede Brand geht und dass jede Brand auch für alles, was mitbringt. Also jede Brand hat was zum was aus dem Running-Bereich, jede Brand hat eine Basketball- oder beziehungsweise eine Cord-Silhouette Und so kann man sich so seine Sachen zusammenpicken und ich weiß nicht, ob man das als Trend bezeichnen möchte, aber wenn, dann ist das aus meiner Sicht ein ziemlich geiler Trend. Denn sagen zu können, dass irgendwie alles geht, ist doch eigentlich total schön. Weil man sich dann sehr frei ausgestalten kann, man kann sich ausprobieren, man kann Sachen ausprobieren, man kann Sachen machen. Man muss jetzt nicht irgendwie zwangsläufig einen Air Jordan 1 bei 35 Grad im Sommer tragen, nur weil der Air Jordan 1 angesagt ist und dabei würde man viel lieber was ganz anderes bei dem Wetter anziehen, sondern man kann sich einfach komplett frei bewegen, man kann morgen einen Vans Authentic anziehen als General Release in einem guten Colorway und übermorgen zieht man sich den Hype-Sneaker schlechthin von der Jordan-Brand an und dann macht man drei Tage später was von New Balance und dann was von Puma und so weiter und so fort. Und das finde ich geil. Ich finde es einfach schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt und man so viel Geiles auch finden kann. Ich hoffe, die Brands bleiben dabei oder in manchen Momenten fangen damit an, auch über Qualität nachzudenken. Viele tun das Viele müssten das noch ein bisschen stärker tun. Auch Nachhaltigkeit wird sicherlich 2023 ein größeres Thema. Collabs werden wir weiterhin sehen. Der Klassiker 1 und 1 ergibt 3, den kennen wir schon. Wir kennen auch den Klassiker 1 und 1 und 1 ergibt 4. Also Triple Collapse kennen wir jetzt auch schon. Einige holen uns noch so ein bisschen hinterm Ofen hervor, aber eigentlich nicht mehr so stark. Trotzdem kann es natürlich immer noch geile Momente geben. Und da muss ich auch nochmal ein Shoutout an Palace geben. 2022 hat diese Brand mit mehr Leuten Colabs gefeiert, als DJ Khaled sich Rapper auf sein Album geholt hat. Also was da passiert ist, eigentlich durch die Bank würde ich jetzt mal gerade im Kopf überschlagen sagen, alles geil. Und sowas 2023 werden wir definitiv auch haben. Und ich glaube, dann stehen uns da ein paar sehr spannende zwölf Monate bevor, inklusive gutem Storytelling und sicherlich wieder auch diesen Momenten, die wir im Podcast haben werden, dass wir sagen so, ey, über was reden wir jetzt? Wir haben 92.000 Themen, die wir in der nächsten Episode machen können. Für was entscheiden wir uns? Also fröhliches Cherry Picking betreiben. Und ich freue mich sehr auf die nächsten zwölf Monate, auf alle O News Folgen, auf alle O Schuhen Folgen, auf alles, was wir so veranstalten können und werden und all die Themen, die uns da erreichen.
1: Also ich glaube, dass wir 2023 alle nur noch Crocs tragen werden. Nein,
0: Spaß. (lacht) Ey, wer weiß, Crocs und Birkenstock, ne? Also das ist schon auch so ein Ding, was sich von 2022 wieder rübertragen wird. Ich meine, die Leute kaufen sich ja nicht ihre Birkenstock für ein paar Wochen und ziehen sie dann im nächsten Jahr nicht wieder an. Also von daher, das kann ja durchaus sein. Facts. Nein, also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube,
1: besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. 2022 war für mich ein Jahr ohne große Gewinner. Klar, New Balance hatte ein Top-Jahr, aber andere Brands auch, wie wir ja bereits gesagt haben. Und von einer Silhouettenperspektive gab es wirklich keinen klaren Gewinner, wie vor ein paar Jahren. Da war ja der Dunk der Größe, davor auch der Air Jordan 1. Generally Sneaker hatten sehr viel Erfolg. Die Community ist weiterhin gewachsen und wird immer diverser. Es gibt Momentan für alle Arten von Sneakerheads eine Nische und ich hoffe, dass das sich 2023 noch mal weiterentwickelt. Ich freue mich, wie bereits gesagt, auf ganz, ganz viele Air Force Ones. Die letzten Wochen haben ja angedeutet, dass das Modell wieder etwas mehr Love bekommen wird, aber wie du sagst, Ich freue mich einfach auf die Community, auf die Szene, auf mehr Folgen, einfach mehr Events, neue Leute kennenlernen, alte Freunde sehen, neue Schuhe kaufen, vielleicht alte Schuhe flippen, um neue zu kaufen. Also eigentlich freue ich mich auf alles. Ich glaube 2023 wird ein großes Jahr und hoffe, dass ihr euch alle genauso freut.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 122. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden, auch 2023, wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal und Podigy und natürlich auch bei allen anderen streaming hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshoom Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release-Info aktiviert. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Über 600 positive Bewertungen hat O-Shoon auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. MTB-Zone oder MTB-Zone schrieb. Richtig geiler Podcast feiere ich. Sehr unterhaltsam, macht Spaß, weiter so. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Much love. Frohes neues Jahr und wir hören uns.